0: Eu quero começar e finalizar esse episódio com lindas frases do Carpinejar. Olha que lindo. O amadurecimento nunca é solitário. Todas as vidas à sua volta também melhoram com a sua evolução. Hoje é dia 17 de novembro de 2022 e seja bem-vindos a mais um Céu do Momento. Trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Eu quero conversar com vocês sobre amor próprio. Eu quero conversar com vocês sobre o amor que é partilhado com o outro, sobre as relações que nós cultivamos. Mas percebe que eu inicio essa provocação trazendo à tona a ideia do amor próprio, o amor para conosco. Há uma citação e uma ideia de Osho que me chama muita atenção, de que nós não percebemos que nós devemos cuidar de fato dos nossos jardins, nós devemos cuidar de fato da natureza que nos cerca, do, do, do nosso espaço íntimo, para que as borboletas se sintam convidadas a ficar, para que as borboletas se sintam pra, prazer, né? se sintam... Uh, atraídas para os nossos ambientes íntimos. E nós muitas vezes fazemos o contrário. Ao invés de olharmos para o nosso jardim, nós pegamos uma redezinha e saímos no mundo caçando borboletas. E quando as capturamos, quando temos, não sei se eu posso usar o termo sorte, mas quando temos a ocasião de capturar alguma borboleta, nós quase que forçamos para que essas borboletas fiquem em nosso jardim, porque você combinou, porque você se comprometeu, porque você se firmou, mas nós esquecemos que essas borboletas vão querer ficar na medida de seu prazer, na medida de sua satisfação, na medida de seu bem-estar. A lua transitando no signo de virgem forma um único aspecto, um aspecto provocativo justamente com o planeta que trata sobre esse encontro com o outro. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. A Lua forma um aspecto desarmônico com Vênus, que trata justamente desse encontro quanto parceria, quanto partilha, mas esse encontro amoroso e romântico com o outro, e aqui eu venho provocando-os a olhar principalmente para nós, quando nós falamos sobre amor. Vênus é um espelho um espelho que reflete, que vai atrair na medida daquilo que se é projetado nesse espelho. Olha que interessante, então os encontros com o outro nada mais são do que encontros com nós mesmos, encontros daquilo que ecou e ressoa internamente. E aí as outras pessoas nos trazem a possibilidade de, através de suas ações, observarmos como estamos tratando a nós mesmos em alguma escala. Às vezes, numa uma escala muito menor. Às vezes, nós atraímos pessoas que vêm com comportamentos tão provocativos, tão desarmônicos, e que muitas vezes nos enganam, nos sacaneiam, e nós não percebemos que, muitas vezes, nós fazemos as mesmas, as mesmas coisas conosco. Mas, talvez, uma escala muito menor. E por isso que não percebido, por isso que não compreendido. E, e pior, né? o outro age de uma forma inadequada conosco e ao invés de aprendermos a lição, a moral da história, nós nos identificamos com o um personagem, nós nos identificamos com a figura de desejo, com a figura amorosa e perdemos a oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer. De novo, o encontro com o outro precisa ser um encontro de aprendizado. O encontro com o outro precisa ser como um espelho no qual eu observo a validade e a permissão que eu dou ao outro de me tratar. Eu falei isso uma vez e reforço aqui, tem, tem lá no, no meu Instagram alguma menção sobre isso. A maneira como o outro nos trata fala muito sobre ele mas também fala muito sobre nós, e quando nós falamos desse muito sobre nós, fala muito sobre a permissão, a liberdade que nós damos ao outro de nos tratar, muitas vezes de formas inadequadas, e quando eu permito que o outro faça isso comigo, é porque em alguma escala eu estou permitindo e faço comigo mesmo, as mesmas questões, de novo, de novo o princípio de correspondência hermético não fala que se mostra na mesma escala fala que há uma afinidade mas que pode se mostrar em escalas distintas, em um nível muito menor o outro me traiu quantas vezes nós estamos em relações onde nós estamos traindo a nós mesmos enganando a nós mesmos abandonando a nós mesmos e aí o outro nos trai e aí o outro é o vilão o outro que foi o causador, o outro que é o problema, aqui eu não quero que vocês um, consolidem relações de culpa, né? o outro é culpado e se não for o outro culpado, então eu sou culpado, para de besteira, a gente conversou no episódio anterior muito sobre isso, sair dessa dinâmica de culpa e medo do castigo, mas eu quero que possamos entender sobre responsabilidade, uma relação é feita de 50%, 50%, uma responsabilidade mútua. O outro me enganou e me traiu, aonde está a minha parcela nesse processo de responsabilidade? Porque se eu entender todo esse processo, se eu entender que há alguma, há, alguma consciência que eu possa trazer à tona, opa, eu entro numa relação uma próxima relação, mais disposto e com maior critério. Percebam, meus amores, o que eu não quero é que vocês também entrem em grandes elucubrações, né? em grandes sofrimentos e angústias e deixem entender o que aconteceu. Aconteceu se fez, imagina que tive uma relação muito desarmônica, aquilo me trouxe grandes angústias e grandes traumas, aquilo se fez eu consigo tirar alguma lição, alguma aprendizado? eu tenho consciência e clareza para isso? Não, não tenho consciência e clareza para isso, ok, então eu me permita uma próxima relação, tentando me observar constantemente e tentando observar o outro como um reflexo de minhas ações então aqui é esse jogo que nós temos, o outro é uma atração do eu, por isso que eu o eu os provoco, né? Que saibamos cultivar muito o nosso eu. Porque quando, de fato, nos amamos, a primeira condição ao amor é o respeito. Vou repetir. A primeira condição, isso na minha visão, tá, meus amores? A primeira condição ao amor é o respeito. E se eu me amo, eu me respeito. Eu sei impor limites. E se uh, eu consigo colocar limites, eu tenho clareza e consciência até onde eu aceito que o outro vá, e até onde eu ou eu, o que eu espero dentro de um encontro amoroso. Eu vou colocando critérios para que esse encontro possa fluir de uma forma favorável a nós dois, mas sem me colocar em detrimento. E aí que eu os provoco. À medida que nós, nós vamos vi frequenciando, vibracionando nessa ideia de amor, nós vamos atraindo mais amor em nossas vidas. Então, primeiro, eu preciso me colocar nesse estado de disponibilidade ao amor. E muitas vezes, as pessoas que nos cercam, nossos grandes amigos, amigos íntimos, familiares íntimos, eles muitas vezes servem como pessoas que nos possibilitam e nos permitem ao amor. Olha que bonito, quantos de nós temos uma relação de não amor para conosco, e aí a convivência com essas pessoas tão amáveis nos recorda que nós merecemos amor, que nós somos merecedores desse amor. E aí eu vou frequenciando e vibrando nessa energia e vou atraindo cada vez mais. Não adianta a sua afirmação positiva, isso é um movimento de autoimagem, muito mais profundo do que eu posso trazer aqui para vocês, que muitas vezes tem que ser olhado a um nível psíquico, psicológico, Faz sentido isso para vocês? E sem sombra de dúvidas, eu vou fechar esse episódio com uma frase do Carpinejar que vai concluir muito bem essa lógica, né? Olha que lindo. O que é para ser já aconteceu dentro de nós. De novo, o que é para ser já aconteceu dentro de nós. Quando é para acontecer uma relação, né? Quando é para ser uma relação amorosa... Esse amor já está frequenciando e vibrando internamente, aqui conosco. E eu só projeto, eu só ressoo, eu só ecoo para o mundo que me cerca. Eu ensinei aos meus alunos os princípios herméticos. Os princípios herméticos se dão na, aqui quanto correspondência, quanto uma projeção, uma ressonância do que acontece comigo internamente. E eu desejo que todos nós tenhamos uma provocação interna de cultivar o nosso jardim para que essas borboletas queiram ficar, porque, de novo, se sentem bem, há prazer, há conforto e há alegria. Tudo bem? Meus amores... Não se esqueçam que a nossa Semana a Céu do Momento começa agora, sexta-feira, amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre conceitos planetários. Sábado nós vamos falar sobre Lua Crítica. E domingo sobre os mapas ah, das figuras, ah, da figura do Bill Gates, mapa do Brasil e mapa do evento de Chernobyl. Vai ser formidável, vai ser sensacional. Então espero todos vocês se inscrevam. Aqui na descrição tem o um link de acesso. Ou nos meus stories e na minha bio, arroba guichutes, tem mais informações e o um link para que vocês façam sua inscrição e recebam os conteúdos que serão exclusivos àqueles que estão inscritos, tá bem? Espero todos vocês. Meus amores, eu peço que vocês compartilhem. Divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. Saldo do Momento só se mantém firme, graças à ajuda de vocês. Eu sou sempre, eternamente grato. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato.